0: DORE MIKRO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Classic.
1: Oh, ich mag ihn gerne den Nebel Ich weiß ja nicht, wie es euch geht Aber ich stehe manchmal extra früh auf und schaue aus dem Fenster, wenn es gerade beginnt Hell zu werden Und dann kann man sie sehen die Nebelschwaden. Jetzt im Herbst liegen sie über dem Boden oder steigen aus den Wiesen auf. Und ich finde immer, das sieht wahnsinnig geheimnisvoll und märchenhaft aus. Ich mag das jedenfalls total. Kann sogar ein bisschen unheimlich sein manchmal. Und genau um diese wunderbare Herbsterscheinung geht's heute. Hier ist Katharina und ich tauche mit euch ab in den Nebel. Musik
2: solchen Monat muss man loben. Keiner kann wie dieser toben, keiner so verdrießlich sein und so ohne Sonnenschein, keiner so in Wolken maulen, keiner so mit Sturmwind graulen. Und wie nass er alles macht, ja, es ist ne wahre Pracht. Seht das schöne Schlackerwetter und die armen welken Blätter, wie sie tanzen in dem Wind und so ganz verloren sind. Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt und sie durcheinander wirbelt und sie hetzt ohn Unterlass. Ja, das ist Novemberspaß.
1: November-Spaß. Also ich mag ihn ja auch, den trüben November. Richtig, richtig gerne mag ich ihn. Es gibt so viele Dinge, die daran schön sind. Das Geräusch von Regen auf dem Dach oder an den Fenstern. Die graue Farbe des Himmels, die mag ich auch sehr gerne. Das ist dann ein ganz besonderes Grau, finde ich. Und das ist auch viel seltener als der strahlend blaue Himmel. Dann natürlich die Novemberstürme, wenn die Blätter durch die Luft fliegen und unsere Haare auch. Und natürlich der Nebel. Der ist irgendwie ein kleines bisschen wie ein Wettergespenst, finde ich, das eben nur ganz, ganz selten zu sehen ist. Und ganz scheu ist es auch, dieses Wettergespenst. Und leise. Und überall, wo es entlang streicht, sieht die Welt ganz anders aus. Das ist richtig toll, finde ich. Das ist wunderschön. Und mir gefällt das alles viel, viel besser als die strahlend blauen Sommertage. Aber klar, ist natürlich Geschmackssache. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Nebel kann man besonders gut in der Früh beobachten, weil er ja fast ein bisschen sowas ist wie eine Bettdecke, die über der Welt liegt, so lange, bis der Tag richtig in Schwung kommt. Diesen Nebel, den gibt es ja auch im Sommer, den Bodennebel, also die Bettdecke, wie Wolken, die vom Himmel gefallen sind. Und wo man diese abgestürzten Wolken ganz besonders gut beobachten kann... Das ist in Moorgebieten, da wo es halt richtig feucht und dampfig ist. Und genau dort hat sich unsere doremik reporterin Uta Seiler umgeschaut. Äh, zusammen mit der Paula ist sie dann eines Morgens früh aus den Federn und losgestapft ins Moorgebiet bei Ampermoos. Und dort hatten die beiden auch noch eine Verabredung mit einem sehr lustigen Typen.
0: Es ist jetzt halb. Acht morgens und wir laufen jetzt zusammen in Ampermoren Kottgeiser Sieht aus, als ob da einfach gar nichts wäre. Eine Wand.
3: Überall ist es weiß, soweit das Auge reicht. Ein Ozean aus Milch? Eine riesige Skipiste? Nein, eine Suppe. Eine sehr besondere Suppe. Denn man kann sie zwar sehen, aber nicht anfassen. Essen oder riechen kann man sie auch nicht. Ein paar Zutaten sind aber schon nötig. Welche, das weiß unser Experte, der 5-Sterne-Suppenkasper. Aber wo bleibt er denn?
4: Ähm, Entschuldigung, hier spricht der Fünf-Sterne-Suppen-Kasper. Ich wollte ja zu euch kommen und das Nebelsuppen-Rezept verraten, aber leider sehe ich da echt schwarz. Äh, ich meine weiß, viel zu viel weiß. Ich habe mich voll verfahren. Aber in zehneinhalb Sekunden bin ich da. Bis gleich. Tschüssi.
3: Na toll. Und jetzt? Oh Mann. Apropos Mann. Wenn der 5-Sterne-Nebelsuppen-Kasper nicht kann, frage ich einfach meinen Mann und Nebelsuppen-Privatexperten Martin. Er ist zwar kein Koch, aber Physiker. Und kochen kann er auch gut. Der weiß bestimmt, was es braucht für eine richtig gute Nebelsuppe.
5: In die Einkaufstüte gehört unbedingt Luft. Dann Wasserdampf, also Feuchtigkeit. Und als Letztes ein kalter Boden. Denn an dem kalten Boden bildet die Feuchtigkeit dann den Nebel. Es entsteht sozusagen eine Wolke, aber nicht im Himmel, sondern die Wolke liegt auf dem Boden auf.
0: Man hört jetzt Wasser, obwohl es gar nicht regnet. Vielleicht vom Nebel.
3: Da, wo Paula wohnt, gibt es viel Nebel. Im Ampermoos. Morgens, wenn der Himmel blau ist, wabert hier unten oft der Nebel herum. Heute ist er aber überall, oben und unten. Das ist ziemlich unheimlich. Machen das etwa die Moorhexen oder die Nebelgeister? Fragen wir unseren fünf sterne nebelsuppen kasper Inzwischen müsste er ja da sein.
4: Hallo, hallo, ist da wer? Dieses verflixte ewige Weiß, ich sehe ja gar nichts. Oder doch, da drüben, ein Gespenst. Oder ist es eine Moorhexe?
0: Hilfe, ratet mich. Im Nebel ist es auch manchmal so, dass man einen Schatten sieht und dann bekommt man ein bisschen Angst, dass da irgendjemand steht und irgendwas macht und irgendwas, was man eigentlich gar
3: nicht darf. Ich glaube, unser Nebelsuppenkasper ist ein echter Angsthase. Den können wir voll vergessen. Fragen wir also meinen Nebelsuppen-Privatexperten Martin.
5: Moorhexen und Nebelgeister gibt es natürlich, aber nur in unserer Fantasie.
0: Wenn man dann näher rangeht, dann verschwindet der Schatten plötzlich. Und dann erkennt man, dass es irgendwie ein Baum ist oder irgendein ein Strauch oder vielleicht auch mal eine Ente oder so.
4: Nein, bitte nicht. Liebe Ente, liebe Moorhexe, lass mich bitte in Ruhe. »Ich verspreche, ich bin ab sofort immer pünktlich und nett. Und 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 Entenbraten streiche ich auch vor meiner speisekarte Hochheiliges
3: Suppenkasper, Ehrenwort.« »Hey, Suppenkasper, wir sind's. Ich sag doch, der Suppenkasper ist voll daneben.« »Wie? Was? Wo, wo
4: bin ich bitte?
3: Oh, ihr seid's.
4: Ich habe euch ja gar nicht gesehen.« Eben stand hier noch eine Moerhexe. Ehrlich? ganz in echt jetzt. Hochheiliges Suppenkasper, Ehrenwort.
0: Jetzt geht der Nebel so langsam weg und man sieht den blauen Himmel dahinter.
3: Aber wie geht das, dass die Nebelsuppe einfach so verschwindet? Also,
6: das
4: geht so, dass die Nebelsuppe, wenn sie fertig gekocht ist, auf einen Löffel gegossen und dann aufgegessen wird. Wenn sie unten im Magen angekommen ist, dann ist der Nebel weg.
3: Jetzt ist der Nebelsuppenkasper völlig durchgedreht. Also fragen wir wieder unsere Nebelsuppen-Privatexperten.
5: Wenn die Sonne scheint, wird es warm. Und warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Und wenn die Luft sich erwärmt, dann verschwindet der Nebel allmählich, weil der Wasserdampf sich wieder auflöst und unsere Bodenwolke, sich verflüchtigt.
0: Da, wo wir vorhin nichts gesehen haben, da sieht man jetzt die Häuser, die Bäume und die Sträucher ziemlich gut.
3: Es fühlt sich an, als würden wir aus einer anderen Welt zurückkommen, aus der Nebelwelt. Und die ist irgendwie auch ganz schön. Hm, schwupps, und schon ist er wieder weg, der Nebel.
1: Weggesaugt von der Sonne. Also deshalb hier mein Warnhinweis an alle Nebelgespenster. Hütet euch bloß vor der Sonne.
2: Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen.
1: Ja, ja, der goldene Herbst, so heißt es ja oft, wenn die Sonne auf das bunte Laub scheint. Aber an dem Punkt sind wir ja nun mal vorbei jetzt. Das Laub ist bald weg, das Gold auch und jetzt geht's schon hart auf Weihnachten zu. Jetzt ist ohne Frage die dunkle Zeit angebrochen, wo die Sonne gar nicht mehr so viel Macht hat und wo die Geister umgehen. Wissen wir alle, ich sage nur Halloween und auch das gehört ja zum November, der absolute Geister- und Nebelmonat. Alles ist ein bisschen anders, wenn der Nebel über der Landschaft liegt etwas geisterhafter eben, weil man seine Umgebung auch nicht mehr so genau sehen kann und weil wir irgendwie den Nebel ja immer auch mit Grusel und mit Gespenstern verbinden. Es ist ja auch kein Wunder, weil Gespenster stellen wir uns ja auch oft vor wie Nebelgestalten, ein bisschen durchsichtig, fliegend, ohne eine richtige Form. Und ich glaube, so ähnlich ging es auch dem berühmten deutschen Komponisten Richard Wagner. Der ist nämlich mal mit dem Schiff gefahren übers Meer und dann kam da Nebel auf über dem Wasser und später dann auch noch Sturm. Und was hat Richard Wagner gemacht? Er hat sich gegruselt, und zwar fett, und dieses mega Gruselgefühl hat er gleich ausgenutzt und eine Spukmusik geschrieben, eine ziemlich lange sogar. Und genauer gesagt sogar eine ganze Spukoper über die Geschichte vom fliegenden Holländer. Das ist ein verfluchter Kapitän, der auf seinem Geisterschiff über die Weltmeere segelt. Und selbstverständlich ist da immer mit Nebel dabei und sowas. Und wenn ihr mehr über die Story wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere micro lego oper an. Da erzählen wir euch nämlich die ganze Gruselgeschichte. Einfach nach Lego-Oper und Holländer im Internet suchen. Äh, bei brklassik.de da könnt ihr auch suchen. Oder bei Google oder bei YouTube. So, jetzt genug geredet, jetzt gibt es Musik dazu. Aber ich finde, die hat es auch richtig in sich. Hört mal rein, lauter Nebel Lauter Grusel. Dieser Musik, da hört man, wie die Wellen übers Schiff klatschen. Und da ist man ja eigentlich fast froh, wenn man nicht nass geworden ist vom Zuhören. So, und auf der Bühne ist diese Oper ein richtiger Knaller. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Da gibt es nämlich Alles. Blitz und Donner und natürlich gibt es auch den richtigen Nebel dazu. Und wie das geht, wie man Nebel auf der Bühne aufziehen lässt, das hat sich unsere Reporterin Susanne Michael erklären lassen. Erst vom Elias, der ist 14 Jahre alt und er hat zu Hause eine Nebelmaschine. Und anschließend ist sie dann auch noch in die Staatsoper gegangen in München, weil dort gibt es nämlich gleich mehrere Nebelmaschinen.
7: Ich habe seit längerem eine Nebelmaschine, die brauche ich für meine Partys. Und es geht eigentlich alles voll automatisch. Das ist ein kleiner Kasten, da muss man also eine Flüssigkeit einfüllen. Genau, und das funktioniert halt mit Strom. Und wenn ich da drauf drücke, dann kommt voller Nebel raus. Da kommt also nicht wenig Nebel raus. Da muss man auch manchmal husten, wenn man die zu lange anschaltet. Es ist ein richtig toller Effekt mit den Disco-Lichtern, weil sie sehen dann im Nebel so aus, als wären sie Laserstrahlen. Aber nicht nur für Partys mit cooler Musik macht sich Nebel sehr gut, sondern auch auf der Theaterbühne. An der Bayerischen Staatsoper in München wabern fast bei jeder dritten Aufführung Nebelschwaden herum, erklärt Franz Mayer von der Bühnenmaschinerie.
8: Wir können Effektnebel machen, zum Beispiel wie beim Ofen, wenn man heißes Wasser irgendwo reinschüttet oder kocht. Dann können wir Nebel erzeugen, wie es jetzt auch im Herbst ist, auf den Straßen in der Früh, dass alles so dunstig ist und alles mit einem Dunst durchzogen ist. Da sieht man dann zum Beispiel auch Scheinwerferstrahlen recht schön drin oder eben den Bodennebel.
7: Solcher Bodennebel wird an der Staatsoper mit einer Maschine erzeugt, die viel größer ist als die von Elias zu Hause, aber ähnlich aussieht.
8: Das ist ein relativ großer Kasten, da haben wir das Nebelfluid drin, das ist eben diese spezielle Nebellösung, die wird dann verdampft, die läuft über ein kleines Rohr, das total stark erhitzt wird, über 280 Grad. Und dann wird der Nebel da drin verdampft und kommt eben als Wolke raus. Und dann haben wir noch destilliertes Wasser, das wird sozusagen gekreckt, das heißt zerstäubt. Und dieses zerstäubte Wasser verbindet sich mit dem Nebel und dadurch wird er so richtig schön schwer und wabert am Boden. Wenn man irgendwelche düsteren Szenen auf der Bühne darstellen möchte, zum Beispiel irgendein See, der mit einer Nebelschicht überzogen ist, oder generell, wenn man diese Effekte darstellen möchte, wie im Herbst, dass die Landschaft am Boden komplett voll ist mit Nebel und das Ganze so ein bisschen gespenstisch ausschauen soll, dann verwendet man oft gerne mal Bodennebel.
7: Wenn es dagegen nicht nur am Boden, sondern auf der gesamten Bühne nebelig und düster werden soll, kommt eine andere, etwas kleinere Maschine zum Einsatz. Mit der kann man sogar unterschiedliche Dichten des Nebels erzeugen.
8: Die Maschine ist zwar klein, hat aber einen wahnsinnig großen Nebelausstoß. Das heißt, die Wolken, die da rauskommen, sind sehr, sehr groß. Und je nachdem, welches Nebelmittel man verwendet, bleibt der Nebel auch entweder sehr lange stehen oder verschwindet sofort.
7: Wenn eine Opernvorstellung mit Nebel ansteht, tüfteln Franz Mayer und seine Kollegen schon Wochen vorher, wie der Nebel am besten in Szene
8: gesetzt werden kann. Also dass der Nebel erscheint, ohne dass man sieht, wo er herkommt, ist halt eine der schwierigen Aufgaben bei uns. Dafür sind wir auch da und da werden dann oft ganz spezielle Sachen auch verbaut. Da werden dann Rohrleitungen in den Kulissen verbaut oder man schaut, dass der Nebel erst gegen irgendeine Wand prallt und sich dann ganz langsam und vorsichtig im Raum verteilt. Oder was natürlich auch möglich ist und immer wieder gemacht wird, ist, dass wir die Bühne einnebeln, bevor der der Vorhang aufgeht, dann steht der Nebel schon schön verteilt im kompletten Raum. Und wenn sich dann der Vorhang öffnet, ist alles vernebelt und der Zuschauer sieht nur die Szene und sieht nichts, wo der Nebel herkommt. Die
7: unterschiedlichen Maschinen werden übrigens mit einer Fernbedienung gesteuert und können sogar miteinander verbunden werden, um besonders tolle Effekte zu erzielen. Das war zum Beispiel bei der Oper Il Tritico von Giacomo Puccini so. Da gab es viel Nebel auf der Bühne. Dean Paul war damals Sänger und musste von hinten durch einen riesengroßen Tunnel gehen, der aufgebaut war. Die Bühne war komplett in Nebel eingehüllt. Keine leichte Aufgabe.
8: Ja, es war ein bisschen krass am Anfang. Ich konnte überhaupt nicht sehen. Und dann auch, wenn man im Tunnel ist, man hört nur seine Stimme. Ich kann kein Orchester dann hören, singen. Ich könnte nichts sehen, kein Dirigent sehen, nichts. In dem Moment, ja, tatsächlich hat man wirklich Angst. Ja, Gott sei Dank ist es gut gelaufen, aber war es ja, nicht bemerkt von Leuten.
7: Ansonsten macht Dean Paul der Nebel auf der Bühne beim Singen eigentlich nichts mehr aus.
8: Wenn man ein großes Einatmen nehmen muss, dann war sie <lacht> sofort, man musste einfach ein bisschen husten. <lacht> man gewöhnt sich wirklich daran. Man braucht Nebel, um eine Atmosphäre oder etwas zu bauen.
7: Obwohl Bühnennebel auch etwas komisch riecht, ist er aber ungefährlich.
8: Das sind zwar chemische Stoffe, die absolut ungiftig sind. Also man könnte diese Nebelflüssigkeit vielleicht sogar trinken. Allerdings, wenn das Ganze natürlich durch diesen Verdampfer durchläuft und erhitzt wird, dann entstehen dabei halt Gerüche. Also es ist nicht sonderlich schlimm, aber es ist halt so ein leichter, süßlicher Geruch, der in der Luft liegt und der einem vielleicht ein wenig komisch und fremd vorkommt.
7: Obwohl Franz Mayer inzwischen bei unzähligen Vorstellungen Nebel auf die Bühne gebracht hat, ist es für ihn doch immer wieder eine schöne Herausforderung.
8: Natürlich macht es Spaß, auch solche Effekte auf der Bühne einzusetzen, weil man natürlich da auch ein Teil von der Produktion und von der Vorstellung wird und dann den Zuschauern draußen richtig tolle und schöne Effekte bieten kann und die sich dann natürlich auch wundern, wo auf einmal dieser Nebel herkommt oder wie diese Effekte funktionieren. Da ist ja auch dann ein bisschen Magie mit dahinter für den Zuschauer und wenn man das dann produzieren und erzeugen kann, dann macht einem natürlich schon Spaß und Freude, den Zuschauern sowas bieten zu können.
1: Ich sag ja, mit Nebel ist alles gleich viel spannender und geheimnisvoller. Das ist natürlich so eine Nebelmaschine eine feine Sache für den entspannten Spuk zu Hause. Tja, ich habe ja leider keinen. Ich begnüge mich jetzt mit dem Dampf, der aus meiner Teetasse aufsteigt. Ist jetzt halt nicht so toll, aber naja, auch in Ordnung. Ähm, ist zwar nicht gruselig, aber dafür lecker. Und äh, dazu höre ich jetzt auch lecker Musik mit euch zusammen und danach wird dann gerätselt. Schöne Musik. In unserem Rätsel geht es jetzt natürlich auch gleich um Nebel. Denn es ist ja schließlich eine Nebelsendung. Und den lassen wir jetzt gleich raus und aufsteigen. Aber dazu müssen wir sie erst einmal aufklappen. Unsere? Ratzelkiste! Ja, dichter Nebel steigt auf. Und in diesem dichten Nebel, da haben sich Märchen- und Sagenfiguren versteckt. Und zwar ganz schön unheimliche, finstere Gestalten. Auf geht's. Wer ist dieser finstere Geselle hier?
5: Heiohe! Halloio! Ich habe die Segel gesetzt und tauche mit meinem Schiff ein in die Nebel der sieben Weltmeere. Heiohe! Aber mein Schiff ist verzaubert. Halloioho! Mit meinem Schiff schaukle ich nicht über die Wellen. Nein! Ich fliege! Ho, 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 ho. Von einem Nebel zum nächsten. Aber es ist wie verhext. In keinem Hafen kann ich anlegen. Es liegt ein Fluch auf mir. Für immer muss ich durch die Nebel der Ozeane segeln. Es sei denn, ich finde eine Frau, die mich liebt. Heu jo he, hallo, jo. Ja,
1: ein Zauberschiff. Wer mag wohl dieser Captain sein, der schon seit ewigen Zeiten übers Meer fliegt? Wenn ihr es wisst, könnt ihr unter der Telefonnummer 0800 8080303 anrufen und gewinnen und zwar gewinnt ihr Schlüsselanhänger mit einem kleinen Gespenst dran. Hier ist der Mikro. Hallo. Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta. Wer ist das, der da durch den Nebel stapft bzw. Ähm, fliegt?
0: Der fliegende Holländer von. Also der. <lacht> genau.
1: Also der, der Dings da, der Dingensbummens. Ja, der Geisterkönig. Der Dings, der, ja, dieser ja, Geister. Flucht, ja, wie heißt er doch? Ja, der Dings halt, gell? Ja. <lacht> ja, der mit den Fischstäbchen. <lacht> na gut, also du hast natürlich recht, der fliegende Holländer den, den haben wir gesucht, in diese Operngestalt aus der Oper von Richard Wagner. Wobei, den gibt es ja auch als Sage einfach so. Mhm. Ganz schön gruselig.
0: Gruselst ja. du dich gerne? Ähm, ja, schon, naja. Ja.
1: <lacht> Ich habe den auch aus CD fliegen den fliegenden Holländer. Ah, okay, dann kennst du dich ja aus. Du hast ja sofort geknackt, ja, das Rätsel. Schön. Ja, fein. Du, dann kriegst du unseren Schlüsselanhänger und ich sag danke fürs Mitmachen. Bitte. Greta, danke. bleib dran. Bitte danke. Danke. Mach Tschüss, mach's gut. Bis bald. Servus. Ciao, danke. Ciao, ciao. Ja, und weiter geht's mit unserem Rätsel. Wir tauchen ab in den Wald. Es ist finster, es ist neblig, es ist bitterkalt. Was sehe ich da? Da tappen zwei Gestalten durch den Nebel.
3: Gib mir deine Hand. Man sieht ja gar nichts vor lauter Nacht und Nebel. Unheimlich. Komm, komm, wir gehen zurück. Wo sind denn die Brotkrümel, mit denen ich den Weg markiert habe? Oh nein, die Vögel haben sie aufgepickt. Aber schau nur, da vorne steht ein buntes Häuschen.
1: Vermisst wird ein Geschwisterpaar, das sich im nebligen Wald verlaufen hat. Helft uns, die beiden zu finden, dürfte nicht allzu schwierig sein und ruft mich an unter 0800 8080303 und helft mir, die Vermissten zu finden. <Musik> Ich bin die Katharina, wer bist du? Ich bin der Maximilian. <lacht> Hallo Maximilian. Wer ist denn da durch den Wald marschiert? Händel und Käkel. Aber sicher doch. Genau, und jetzt habe ich die gute Nachricht für dich. Zu dir kommt nicht die böse Hexe, sondern ein gutes Schlüsselanhängergespenst. Danke. <lacht> ja, gerne. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und dass es dir auch viel Glück bringt und immer gut auf dich aufpasst. Einfach an den Schlüsselpunkt ja. dran machen, okay? Bleibst du noch ein bisschen ja. in der Leitung, bitte? Nicht auflegen. Ja. Maximilian, mach's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Gerne. Ja, also aller guten Nebel sind drei. In unserem letzten Rätsel für heute suchen wir eine Gestalt, die auf, aus dem Nebel auftaucht und in einem ganz berühmten Gedicht vorkommt. Also ich sag mal, sattelt eure Hühner, wir reiten los.
5: Na. Wer reitet denn da so spät durch Nacht und Wind? Ein Vater mit seinem Kind?
1: Vielleicht mag der Junge ja mit mir spielen.
5: Immerhin bin ich ein König mit Kron und Schwein. Stellt euch vor, es gibt Leute, die behaupten, ich sei nur ein
1: nebelstrahl ist gruselig, dieser Nebelstreifkönig. Aber wie heißt er? Meine Nummer hier im Studio ist die 0800 8080303. Ruft mich an und sagt mir die Lösung und ich gebe euch dafür einen Anhänger.
6: Musik
1: Hallo, wer ist am Telefon? Amos. Hallo, Amos. Grüß dich. Ja, wen suchen wir?
0: Der Erlkönig von Goethe.
1: Ja, hervorragend. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja. Ah. ja. Uh, dein Jubel, den muss man ausklingen lassen. Genau, vollkommen richtig. Der Erlkönig. Das ist ein berühmtes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe und vertont hat es Franz Schubert in einem ziemlich gruseligen Lied. Hast du ein bisschen Angst vor dem Erlkönig? Kennst du die Geschichte? Nee. Also ist ein bisschen unheimlich, der taucht so nachts im Wald auf und ähm, ja, macht ein bisschen unheimliche Sachen. Aber auf jeden Fall, du hast es sehr gut gelöst und klar, du bekommst unseren Schlüsselanhänger. Was sagst du? Gut. Gut, ich find's das auch ich gut. Gerne. <lacht> gerne. Bitte nicht auflegen, Amos, bleib dran und dann müsste er ganz bald bei dir sein. Dein Gespenst, ja? Ja. Dankeschön, viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt sind alle unsere Schlüsselanhänger verteilt. Ich hoffe, sie bringen euch sicher und mit Spaß durch jede Wetterlage und nicht nur durch den Nebel. Und jetzt zum Entnebeln unseres rätselvernebelten Gehirns gibt's Nebelmusik.
2: Weise alte Eule auf der Eiche, sahst gar viel von deinem Reiche. Sprichst du kaum, vernimmst du umso mehr. Gäb was drum, wenn ich solch weiser Vogel wär. Schuhu,
1: schuhu. Eulen, Nebel, alles ganz schön spukig. Ein bisschen unheimlich ist es ja schon jetzt draußen, wenn es dunkel geworden ist. In der Nebelzeit soll ja auch der eine oder andere Geist unterwegs sein. Sophie und Nick in unserer folgenden Geschichte von Silke Wolfrum, die haben jedenfalls auch schon mal eine ziemlich geisterhafte Begegnung gehabt. Und zwar, nicht äh, erschrecken und es wird euch auch nicht wundern, ist ihnen das auf einem Friedhof passiert, als sie gerade vom Geigenunterricht kamen. Ihre Abkürzung nach Hause, die geht dann eben über den Friedhof, aber auf diesem Friedhof wird schon lange niemand mehr begraben und Sophie und Nick haben sich auch nichts dabei gedacht, die sind schon tausendmal dort gewesen und haben dort Eichhörnchen gefüttert. Und warum sollen sie also nicht auch heute durch den Friedhof laufen? Es wird ja gerade erst dunkel.
9: öffnete sich die Friedhofstür. Das Laub raschelte unter den Füßen von Sophie und Nick, als sie den Kiesweg entlang gingen. In der zunehmenden Dunkelheit waren die Grabsteine, Steinfiguren und Kreuze nicht gut zu erkennen. Tagsüber wurden Touristen durch diesen Friedhof geführt, denn hier lagen einige Berühmtheiten. Erfinder, Architekten, Musiker, Maler. Der Weg, den Sophie und Nick so gut kannten, kam ihnen an diesem Abend doch anders vor. Vor allem, weil immer mehr dünne Nebelschwaden über den Boden zogen. Hätten sie nicht auch schon längst zu der Abzweigung an dem Grab mit dem Löwenkopf kommen müssen? Der Weg kam den beiden plötzlich viel länger vor als sonst. Und so richtig wohl fühlten sie sich nicht. »Was war das? Ein Eichhörnchen?« Sophie und Nick umklammerten ihre Geigenkoffer fester und gingen weiter. Da hörten sie auf einmal Stimmen. Heisere Stimmen, irgendwo ganz in der Nähe. Nahm da noch jemand die Abkürzung? »Vielleicht Vampire,« flüsterte Nick und kicherte etwas zu schrill. »Hör auf!« Sophie fand das jetzt nicht lustig, zumal der Nebel immer dichter wurde. So dichten Nebel hatten sie hier noch nie gesehen. Sie konnten ihre eigenen Füße gar nicht mehr erkennen und alles rechts und links von ihnen verschwamm zu einem undurchsichtigen, unheimlichen Etwas. War das da vorne ein Baum oder ein Kreuz? Ein Grabstein? Unwillkürlich blieben sie stehen. Da stand doch jemand. Ganz deutlich hörten sie zwei Stimmen.
6: »Niemals,
9: du windiger Stümper! Du wagst es!« Kurz waren sie erleichtert. Sie waren also nicht allein auf dem Friedhof. Aber irgendetwas gefiel ihnen nicht an den Stimmen. Stritten die beiden Männer? »Komm«, flüsterte Sophie, und sie gingen weiter. Das Geräusch ihrer Schritte klang jetzt plötzlich viel zu laut. Wenn nur dieser Nebel weg wäre. Er umhüllte die Kinder wie ein feuchter, kalter Schleier. Sophie zog das Handy aus ihrer Jackentasche. Ich rufe jetzt Mama. Au! Was ist? flüsterte Nick. Sophie war über irgendwas gestolpert. Der Bildschirm ihres Handys leuchtete auf. Sophie schaltete auf die Taschenlampenfunktion. Sie war über ein Grab gefallen. Offensichtlich waren sie schon lange vom Weg abgekommen. Friedrich Stümpf, las Sophie in goldenen Buchstaben auf dem Grabstein. Das war doch dieser Musiker. Letztes Jahr hatten sie mit der Klasse einen Ausflug auf den Alten Friedhof gemacht, um dieses und das Nachbargrab anzusehen. Dort lagen nämlich zwei Musiker der Stadt, die sich ihr Leben lang gestritten hatten, wer der Bessere von ihnen war. Das hatte jedenfalls die Lehrerin erzählt. Sophie leuchtete mit ihrem Handy zum Grab daneben, aber ihr Lichtstrahl fiel auf etwas anderes. Da! Ganz plötzlich sahen die Kinder zwei Gestalten, direkt vor ihnen. Beinahe wären sie in sie hineingerannt. Sie trugen unförmige Umhänge und drehten ihnen den Rücken zu. Waren das Menschen oder Steinfiguren? Hallo, rief Nick. Da drehten sich die beiden um. Nick und Sophie ließen vor Schreck fast ihre Geigenkästen fallen. Die beiden Gestalten trugen braune, lange Mäntel mit Kapuzen. Doch unter den Kapuzen war kein Gesicht. Nur Nebel. Aus dem Nebelkopf der rechten Gestalt drang nun ein heiseres <lacht> »Wen haben wir denn da?« Nick und Sophie wollten weglaufen. Aber hinter ihnen stand plötzlich die andere Nebelgestalt. Sie spürten einen eiskalten Hauch im Nacken. »Zwei Schiedsrichter«, sagte die heisere Stimme hinter ihnen. »Wie ich sehe, seid ihr auch Musiker.« »Nun, dann habt ihr sicher schon von Friedrich Stümpf und Franz Mehltau gehört.« Weder Nick noch Sophie brachten einen Ton heraus. »Na?« fragte die Nebelgestalt vor ihnen mit einem so bedrohlichen Unterton, dass beide schlagartig nickten. »Gut«, sagte die Stimme hinter ihnen.
10: Dann sagt ihr uns jetzt, wer von uns beiden der bessere Musiker ist. Aber Vorsicht! Wenn ihr die falsche Antwort gebt, bleibt ihr für immer hier.
9: <lacht> Nick und Sophie waren starr vor Entsetzen. Was sollten sie tun? Es war ja klar, dass jede Antwort nur falsch sein könnte. Würden sie sagen, Friedrich Stümpf sei der Bessere, wäre Franz Mehltau erbost und umgekehrt. Der Nebel war nun so dicht, dass selbst der Schein von Sophies Handy kaum noch dagegen ankam. Sie konnten nichts mehr um sich herum erkennen. Flucht war ausgeschlossen. Nah, sagte eine der Nebelgestalten noch einmal, »Ihr, sie, sie sind beide gleich«, stammelte Nick. »Ja«, die beiden Nebelgestalten rückten noch näher. Nick und Sophie pressten ihre Geigenkästen wie ein Schutzschild an ihre Körper. »Ihr seid beide gleich. Schlecht.« Hatte Sophie das wirklich gesagt? »Ja, hatte sie.« Sophie selbst wunderte sich darüber, denn es war ihr so vorgekommen, als hätte ihre Geige ihr diese Worte eingeflüstert. Ja, tatsächlich. Vielleicht war sie nun völlig verrückt geworden, aber ihre Geige hatte zu ihr gesprochen und ihr die Worte vorgesagt. Und zu ihrer Verwunderung sagte Nick nun Eure Musik kann nur schlecht sein, wenn sie nur zum Streit führt. Du wagst es, schrie eine der Nebelgestalten, und eine schreckliche Nebelhand stieß aus ihrem dunklen Umhang. Sie wollte Nick packen. Doch im gleichen Moment öffnete Nick seinen Geigenkasten und das ließ den Nebelmann zurückschrecken. Hatte auch Nicks Geige zu ihm gesprochen? Nick setzte die Geige an und begann zu spielen. Und auch Sophie holte ihre Geige hervor und setzte mit ein. Die Melodie der beiden klang wunderschön, sanft, versöhnlich, himmlisch. Ihre Geigenlehrerin wäre entzückt gewesen. So harmonisch hatten die zwei noch nie miteinander gespielt. Die beiden vergaßen beinahe die Gefahr, in der sie schwebten. So sehr zog sie ihre eigene Musik in den Bann. Ihre Hände liefen wie von allein über die Saiten. wichen zurück, aber sie gaben sich nicht geschlagen. Plötzlich begannen noch zwei Streichinstrumente zu spielen. Sie klangen dunkel und unheimlich. Die Nebelmusiker hatten auf einmal auch Instrumente in den Händen. Ein Cello und eine Bratsche. Doch sie kamen gegen die Melodie von Nick und Sophie nicht an. Im Gegenteil. Sie mussten sich dieser Musik anpassen. Sie mussten ihr folgen. Und so kam es, dass aus dem Friedhofsnebel nun die harmonischen Töne eines Streichquartetts aufstiegen und leise durch die Dunkelheit schwebten. Sophie und Nick
11: spielten
9: und spielten. Vielleicht sogar die ganze Nacht. So lange jedenfalls, bis der Nebel immer dünner und dünner wurde bis er schließlich ganz verschwand. Die Instrumente der beiden Nebelmänner wurden immer leiser und leiser, bis nichts mehr von ihnen zu hören und zu sehen war. Da packten die beiden Kinder ihre Geigen und rannten so schnell sie konnten zum Ausgang. Quietschend fiel das Tor ins Schloss.
2: Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Dicke Fichten sind wichtig im dichten Fichtendickicht.
1: Ja, ganz schön schwierig. Also ich kann ihn nicht den Zungenbrecher. Ja, aber was den Nebel betrifft, der ist ja nicht nur unheimlich, so wie in unserer Geschichte gerade eben, sondern manchmal kann er auch richtig gefährlich sein auf dem Meer zum Beispiel für die Schiffe. Die müssen total aufpassen, dass sie nicht zusammenstoßen oder irgendwo drauffahren zum Beispiel, wenn es irgendwo einen Felsen oder was aus dem Meer ragt oder vielleicht ein anderes Schiff entgegenkommt. Denn auf dem Meer, da kann der Nebel so dicht sein, dass man nicht mal mehr die Hand vor Augen sieht. Und zu diesem Zweck gibt es eine Erfindung und zwar den Nebelhörner, also das Nebelhorn. Und das klingt dann zum Beispiel so.
6: Hm.
1: Unser Schaf Elvis hat jetzt auf so einem großen Passagierschiff als Nebelhorn angeheuert. Er hat die Besatzung so lange beschwatzt, bis sie gesagt haben: okay, probier's halt mal aus. Tja, und jetzt probiert das halt mal.
11: So, Kollege, wie sieht das aus hier? Alles klar mit dem Nebelhorn? Jo, jo, bin dort klar, Herr Kapitän. Äh, Sie
10: können unbesorgt auslaufen mit Ihrem Dampfer. Ich mach Ihnen den Weg frei.
11: Jo, das ist doch mal gut, ne? Äh, kann ich mal hören? Wie? Hören? Ja, wie das so tut mit deinem Nebelhorn, ne? Also das, ähm, äh, äh, das würde ich dann, äh, 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 also
10: ungefähr so. Uh, hu, 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 hu.
11: Jo, das ist ja mal ein bisschen leise, ne? Ach so, lauter, kein Problem. Hu, hu. Jo, ja, immer immer noch zu leise. Ja, wollen Sie denn hier alle
10: aufwecken? Also gut, Achtung. Nebelhorn, Elvis, jetzt mit voller Leistung. Hello.
11: Hallo! Na, war ich gut? Nee, so klingt doch kein Nebelhorn. Ja, wie denn
10: dann? Du,
11: da, hast du das gehört? Das andere Schiff da hinten, so muss das klingen, ne? Ordentlich mit Druckluft. Druckluft? Ah, verstehe. <lacht> Kein Problem. Achtung! Nu, pass mal auf, du Deichschaf. Ich will nicht, dass die anderen Schiffe uns riechen. Ich will, dass sie uns hören, kapiert? Ja, ja,
10: ist ja gut. Momentchen, Captain. Äh, bin gleich wieder da. So, Herr Captain, ich habe mir jetzt ein richtiges Horn besorgt. Detlef hat mir gesagt, wie es geht. Äh, man muss da so mit dem Mund rein und dann so rein. So. Huuu.
11: Nee, 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 nee. Das geht anders, Kollege. Gib mal her, hier. Reinsingen ist nicht. Da musst du die Lippen spitzen und dann pass mal auf. Hier, so geht das. Also echt,
10: nicht schlecht. Herr Kapitän, wo haben Sie das denn gelernt?
11: Ach ja, Naturbegabung, ne? Aber
10: hallo. Also, dann, dann, dann würde ich sagen, weil es ja auch so toll klingt, wenn Sie da in das Horn reinblasen, wie wäre es, wenn Sie einfach das Nebelhorn übernehmen und ich mach
11: den Ausguck? Äh, ach so. Ja, gut, wenn, wenn du meinst, dann, ja, dann machen wir das so, ja? Ablegen! Hehehe, Moment mal, den Befehl, wann das Schiff ablegt, den geb ja wohl immer noch ich, der Kapitän. Nee,
10: mit ablegen meinte ich ja mich selber. Ich leg mich jetzt mal ein bisschen hier hin, ja? Man sieht ja eh nichts vor lauter Nebel. Äh, äh, Sie können mich ja mit dem Horn wecken, wenn Gefahr droht. Äh, aber bitte jetzt erstmal nicht stören.
11: Ach so, ja gut. Dann, äh, dann, dann gehe ich mal wieder auf die Brücke, ne? Also wenn hier jetzt eh gerade so nicht so viel. Ja, ja, ja,
10: gehen Sie ruhig und immer schön weiterspielen. Aber nicht zu laut.
1: Elvis Wir leibt und lebt. Oh Mann. So, und wenn ihr richtig viel Bock auf noch mehr Dore habt, dann rate ich zum Internet. Da könnt ihr erstens bei unserem Online-Rätsel mitmachen. Oder aber ihr könnt auch noch einen neuen Artikel in unserem äh, Online-Lexikon nachschlagen und in euch reinziehen. Dazu einfach auf br.de-kinder gehen und dann weiter zu Dore Und da habt ihr dann diesen neuen Artikel, und zwar über Leopold Mozart. Denn der hat am 14. November seinen 300. Geburtstag. Aber ähm, er feiert nicht. Also... Nicht mehr. Wobei im Geistermonat November, wer weiß, naja, egal. Nächstes Wochenende sind wir auch wieder für euch da. Da geht es dann um Dilettanten. Das hat aber nichts mit Tanten zu tun, sondern mit Leuten, die eine ganze Menge auf ihrem Instrument können, obwohl sie nicht Profis sind. So, bis dahin euch eine geisterhaft neblig schöne Woche. Eure Katharina.